0: Ah, da seid ihr. Genau richtig. Hier beim Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Bye-bye CO2. <lacht>
1: Hallo liebe HörerInnen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Ich bin Claire Oerkers und heute ist bei mir zu Gast Micha Fritz. Micha ist einer der Mitgründer von Viva Con Agua, einer Non-Profit-Organisation, die sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene einsetzt, getreu dem Motto Wasser für alle, alle für Wasser. Knapp 30% der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Der Klimawandel tut sein Übriges und sorgt in einem immer schneller werdenden Tempo dafür, dass diese Wasserknappheit sogar noch wächst. Ob sich das auch schon in der Entwicklungsarbeit, die Micha leistet, abzeichnet, wer seiner Meinung nach jetzt handeln muss, um den Klimawandel zu stoppen und was ihn ursprünglich zu seiner aktivistischen Arbeit inspiriert hat, genau das klären wir in unserem gemeinsamen Gespräch. Michael, schön, dass du da bist.
0: Hallo Claire, ich freue mich.
1: Darf ich dich ganz kurz fragen, wo befindest du dich eigentlich gerade?
0: Äh, in Barcelona. Ähm, wir sind vom Dreivierteljahr nach äh, Barcelona äh, gezogen. Oh, uh, ich war Family. vor einigen
1: Wochen noch in Barcelona. Das erzähle ich auch sehr gerne. Ähm, da habe ich mir nämlich, glaube ich, eine kleine Lebensmittelvergiftung am letzten ja. Abend <lacht> gezogen. Ähm, ich, ich will dir im Anschluss auf jeden Fall noch sagen, in welches Restaurant am Hafendorf du auf gar keinen Fall gehen und Muscheln essen darfst. Ähm, war aber auch dumm von mir. Ähm, Barcelona, weil da ein neues Projekt in der Pipeline ist...
0: Äh, ja, nee. Um ganz ehrlich zu sein, wir haben ja in L.A. gelebt, haben da Viva Con Agua gegründet, gehabt, äh, über vier Jahre vorbereitet, so mit Family und Visa und so. Das ist ja echt in den USA ein richtiger Stress. Ähm, und äh, dann kam Corona und dann sind wir bei der Schwiegermutter. Also wir sind abgehauen aus den USA, weil wir es uns auch nicht hätten leisten können, dort zu leben, quasi im Lockdown und nicht aktiv zu sein und mit Zeitverschiebungen und so weiter. Long story short, waren wir dann im Schwabenland neun Monate, weil wir ja keine Wohnung mehr hatten, sind bei der Schwiegermutter gecrasht und irgendwann war dann so die, okay, was machen wir jetzt? Und genau, und dann hätte man nach Berlin ziehen können vielleicht oder ähm, Barcelona. Klingt dumm, aber wir haben uns für Barcelona entschieden.
1: Ich habe mich für Berlin entschieden. Ich bin heute okay. in Berlin. Ähm, du hast gerade schon Viva con Aqua erwähnt. Ähm, hast du gegründet äh, 2006 ähm, Kannst du ein bisschen für die ZuhörerInnen erklären, die Viva con Agua noch nicht kennen, was genau Viva con Agua ist?
0: Äh, ja, es wird immer komplexer, das zu erklären. Es ist äh, ein gemeinnütziger verein es ist eine Stiftung, es sind mehrere Social Businesses, die alle sich darum kümmern, dass alle Menschen bestenfalls irgendwann auf diesem Planeten Zugang zu sauberem Trinkwasser, einer menschenwürdigen Sanitärversorgung und äh, Hygienemöglichkeiten haben. Und das ist immer noch 560 Millionen Menschen kein Zugang zum zu sauberem Trinkwasser und 4,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung, also im Klo zum Scheißen auf gut Deutsch. Und alles, was wir machen, sollte uns äh, selber Spaß machen. Und ich glaube, wir haben uns, wenn ich richtig, 2008, das müsste sowas wie 10. Mai gewesen sein, da hast du ein Konzert gespielt in Marburg, als wir von Hamburg nach Basel gelaufen sind, 39 Tage zu Fuß. Da haben wir uns kennengelernt. Also du bist schon genau. quasi fast der ersten Stunde Unterstützerin.
1: Ich habe mal in einer Band gesungen, die da hieß Karpatenhund. Genau, und da haben wir nämlich ein Konzert gespielt für Viva Con Agua. Ähm, genau, da wurde fleißig gelaufen. Ähm, ihr sammelt im Prinzip Spendengelder auf den verschiedensten ähm, Wegen. Ähm, weißt du, was ich gerade inter interessant finde? Du hast jetzt gerade von zum Beispiel 4,2 Milliarden Menschen gesprochen, die weltweit keinen gesicherten Zugang zur Sanitärversorgung haben. Jetzt war ich auf eurer Homepage. Ich weiß nicht genau, wie alt der Wert ist, aber da stand noch 3,6 Milliarden. Ähm, wie es krass. Gibt zwei.
0: Es gibt zwei okay. im im, äh, zwei Zahlen und zwei Kollegen, die sich da nie ganz einig sind, äh, weil es ist natürlich immer eine Definitionsfrage am Ende. Was bedeutet Zugang zu einer Toilette? Wie viel Meter? Äh, muss die Toilette eine Seife haben? Muss die Toilette äh, quasi angeschlossen sein an eine Kanalisation etc.? Also ähm, das ist vor allem eine Definitionssache und Malte und Chris äh, ihr Thema, aber das ist eine andere Baustelle.
1: Okay, da atme ich ganz kurz durch, weil ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass quasi die Zahlen einfach so immens rapide steigen, dass es jetzt irgendwie schon wieder ein alter Wert war. Und gut, da, da, da freue ich mich, dass es das einfach nur ein Wert ist, der anders ist aufgrund der Auslegung. Ähm, sag mal, wie kam es denn dazu, dass du Vivacon Aqua gegründet hast? Also diese ganze Wasserthematik, warum lag die dir und liegt sie dir immer noch und ursprünglich am Herzen?
0: Ich glaube, man muss das für ganz klar wissen oder erzählen, dass Vivo Konakwa nicht geplant war, so zu gründen im, im Sinne, sondern Benny hat beim FC St. Pauli Fußball gespielt, wir sind zusammen aufgewachsen, sind alle in, äh, kommen aus dem Schwabenländle, Schaffe, Schaffe, Brunnebau und äh, wollten irgendwas bewegen mit, sag ich mal, den Privilegien, den wir hatten. Benny als St. Pauli-Spieler natürlich sofort äh, in der Zeitung etc. drin. Ähm, Bela B als Unterstützer gewonnen oder oder fettes Brot und wollten einfach was bewegen und daraus ist letztendlich Viva Entstanden, weil wir halt immer weitergemacht haben, weil wir es immer verändert haben, weil wir ähm, es nie akzeptiert haben, dass es äh, reicht quasi, sondern immer neue Wege gegangen sind und auch eben dann ein Social Business daraus gemacht haben mit dem Wasser oder mit dem Klopapier oder jetzt im Hotelprojekt, dass es eben nicht ähm, in Anführungszeichen nur ein Verein geblieben ist, sondern eben sich weiterentwickelt hat. Und deswegen ist, ja, glaube ich, Biokanagwa dann heute das, was es heute vielleicht ist.
1: Ihr habt sehr, sehr viele Projekte ähm, ans Laufen gebracht. Das sind eigentlich zu viele, dass wir da jetzt äh, in Einzelheiten uns ähm, verrennen äh, dürfen. Aber kannst du mal so ganz kurz einen Querschlag geben darüber, was für äh, Projekte ihr initiiert?
0: Äh, ja, wir haben ca. 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt weltweit. Vor allem natürlich Ostafrika, Äthiopien, Uganda, wo wir von Anfang an, ähm, wo quasi der erste Brunnen nach dem damaligen Trinkwasserprojekt auf, auf Kuba entstanden ist. Und seitdem sind wir in Äthiopien aktiv. Ähm, dort sind es wirklich Tiefbohrbrunnen. Also man muss so 120 Meter tief in äh, Bohren. Es ist ein bisschen wie nach Öl bohren. Und am Ende kommt aber Wasser raus. So, ähm, also man muss da auch schweres Gerät benutzen, unterschiedliche Bohrungen. Es braucht Hydrologinnen, die quasi die Gesteinsschichten äh, checken. Es gibt Nebel- äh, oder äh, äh, Fangnetze in Tansania, wo man quasi von äh, Cloudfischer, heißt es, wo man aus dem Nebel das Wasser zieht. Es gibt in äh, Ruanda Quelleinfassungen. Also es kommt äh, Zisternen in Kenia, es kommt ein bisschen auf das Land an, auf die, auf die Gegebenheiten, auf die Kultur etc., dass es... Ähm, dass es eben auch funktioniert vor Ort und äh, man kann jetzt nicht überall einen Brunnen bohren, das wäre völlig, äh, völlig falscher Ansatz.
1: Von den Nebelfängern habe ich gelesen, fand ich super spannend, also quasi, weil es da schwierig ist, eben äh, über Bohrungen an Wasser zu kommen, gibt es so riesengroße Netze, die Nebel einfangen, weil Nebel natürlich im Endeffekt ja aus Wasser besteht und das Wasser wird dann gespeichert und kann als Trinkwasser verwendet werden.
0: Absolut korrekt. Ähm, ich glaube, es geht gar nicht mal nur darum, dass es in, ja wie soll man sagen, in Competition zum Brunnen quasi, sondern es geht eher darum, dass dass das Wasser ja eh im Kreislauf da ist und man sich dann im Nebel dem einfacher bedienen kann, weil natürlich ein Brunnen auch nicht immer das Nachhaltigste ist. Muss man ja auch ganz klar sagen, nach äh, 15 Jahren, ich meine, je nachdem, wie in der Umgebung Industrie stattfindet oder andere äh, äh, ja, Produzierende oder Agriculture, äh, versiegt natürlich auch so ein Brunnen sehr schnell. Ja, weil der Brunnen bedient sich ja am Grundwasserspiegel. Und wenn da jetzt eine, zum Beispiel eine Coca-Cola-Fabrik daneben ist und die Wasser oder Cola abfüllen, äh, ich meine 13.000 Liter pro eine Flasche Cola, dann äh, dementsprechend kann man sich ausrechnen, wie schnell das Grundwasser äh, sinkt. Und dann ist der Brunnen quasi obsolet. Dann müsste man nachbohren, äh, was teuer ist, oder einen komplett neuen Brunnen bohren. Deswegen gibt es auch auf dem ganzen afrikanischen Kontinent extrem viele, was natürlich sehr... Äh, sehr grausam auch ist, irgendwie äh, versiegte Brunnen, weil eben das Grundwasserspiegel gesunken ist. Und dann äh, hilft natürlich sowas wie Cloudfisher äh, jetzt in Tansania deutlich mehr.
1: Da spielt der Klimawandel auf jeden Fall auch eine große Rolle. Ähm, darüber will ich aber gleich mit dir sprechen. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wo kommen eigentlich diese ganzen Spendengelder her, die ihr in die, diese Projekte steckt?
0: Ähm, ja, ich glaube, da sind wir sehr divers aufgestellt mit Vio weil Klar, jeder kennt, glaube ich, die Pfandbecher-Sammelaktion, wo man Ärzte auf der Bühne abwerfen kann. Ich glaube, am Wochenende gab es eines der ersten großen Festivals wieder in Deutschland nach Corona Yay. oder während Corona. ist ja nur während eher. Ähm, das heißt, da haben wir über eine Million Pfandbecher gesammelt mit äh, 15.000 Ehrenamtlichen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, man kann natürlich einfach so Geld spenden oder Fördermitglied werden. Wir haben aus dem Stadion vom FC St. Pauli so ein Kunstfestival gemacht, wo auch Bands spielen, wo aber vor allem eben Kunst ausgestellt wird und die Künstlerinnen bekommen 50 Prozent und 50 Prozent geht an Viva Con Agua, also auch ein Social Business. Und von 20 Euro bis 200.000 Euro Kunstwerk von Gerd Richter haben wir, verkaufen wir da eben Kunst. Das andere ist sicherlich Goldeimer, die Komposttoiletten auf den Festivals, was man auch kennt, oder, oder eben das, das Klopapier und ja, jetzt natürlich noch weitere. Also wir, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt von diesem in Anführungszeichen klassischen Spendenansatz auch hin viel zu Social Businessen aufzubauen, wo man einfach sagt, ey, pass auf, wir gründen ein Unternehmen und alle Erlöse, die eben abzüglich der Personalkosten und Infrastrukturkosten ähm, anfallen, die werden eben gespendet an Viva an Conaco. Und so haben wir gerade eine Agentur gegründet, eine soziale Werbeagentur quasi. Und bauen gerade ein Hotel in ähm, Hamburg und in Kapstadt auf.
1: Ja, habe ich schon äh, von gehört. Ähm, Villa Viva nennt sich das genau. Projekt. Ja. ja, und äh, da habt ihr jetzt das Bauen gestartet, ne, in Hamburg?
0: In, in Hamburg war wirklich am, was war denn das 12. Juli, glaube ich, der Spatenstich, äh, so nach fünf Jahren Arbeit. Also da sieht man auch, wie viel Arbeit, wie viel Gehirnschmalz. Ne? Wir mussten natürlich auch ähm, 6,5 Millionen Fundraisen über Investorinnen, weil da ist ja kein Spendengeld drin, sondern es kommt wirklich alles von außerhalb von von Jan Delays und, und Co's, ähm, die, die quasi uns das Geld geben, um, um da ein, ein, ja, ein neues Social Business zu bauen.
1: Wow. Ich möchte gerne eine Kleinigkeit mit dir machen. Das machen wir nämlich yes. mit ähm, allen Gästen. Äh, hast du schon mal deinen CO2-Fußabdruck
0: ausgerechnet? Äh, ja, ja, es ist aber wirklich auch schon eine Weile her. Und ähm, ja, nee, also deswegen ja, die Antwort ist ja, habe ich schon mal gemacht.
1: Okay, wir machen das jetzt nochmal. Ähm, du müsstest mir aber ein paar Fragen dazu beantworten,
0: Klar, die so ein jedem. bisschen
1: deinen Alltag betreffen. Ähm, erste Frage dazu wäre, wie viele Personen in deinem Haushalt wohnen?
0: Äh, seit vier Wochen vier.
1: Ja, ich habe gehört, du bist wieder Vater geworden.
0: Mhm.
1: Glückwunsch. Danke. Wohnfläche eurer Wohnung. Ihr seid jetzt gerade nach Barcelona umgezogen. Wahrscheinlich wohnt man da eher so auf kleinerem Raum.
0: Ey, wir hatten echt Glück, das darf man eigentlich niemandem erzählen, aber wir haben einen Vermieter äh, über, über äh, quasi einen meiner Kollegen, der hier schon lange lebt, ähm, der uns einfach 500 Euro unter Marktpreis diese Wohnung gibt äh, und sie ist 100 Quadratmeter oder 97 oder irgend sowas und hat zwei Terrassen. Also es ist ein krasser äh, krasses Geschenk-Luxus.
1: Wow, okay, also dann gebe ich da jetzt mal 100 ein. Ja.
0: Wir haben immer besucht, das würde gar keinen Sinn machen, bei uns eine kleine Wohnung. Also wir haben durchgängig einfach immer Menschen bei uns. Ähm, deswegen macht es keinen Sinn, eine kleine Wohnung.
1: Kann ich mir vorstellen. Eine Freundin von mir ist auch jetzt gerade nach Barcelona gezogen und ähm, die muss auch immer äh, das, das Sofa herrichten jedes Wochenende. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Art der Heizung, fossil oder erneuerbar? Ich gehe mal von gar. fossil aus.
0: Gar keine. Wie gar keine? Gar keine, also, Idee. die haben einfach keine Heizungen in Barcelona, das wird ein Riesenproblem, weil wahrscheinlich müssen wir einfach so ein Stromding kaufen, ähm, uh. weil Januar, Februar soll richtig kalt sein, haben mich alle schon gewarnt so, äh, deswegen, das wäre dann fossil, das wäre dann ja nämlich Strom, ne?
1: Ja, kommt ganz darauf an, dass wenn ich meine nächste Frage, was für ein Strom ihr bezieht, habt ihr euch dann da schon mit auseinandergesetzt oder kriegt ihr quasi noch vom Grundversorgung? Ich habe gar keine Ahnung, wie das in Spanien abläuft. Ne?
0: Katastrophe, bürokratische Katastrophe. Also ich bin schlimmer in der Orga wie die, habe ich das Gefühl. Ich habe die Zahl gehört, dass es doppelt so viele Beamte hat wie Deutschland. Und es hat ja aber deutlich weniger Einwohner. Das ist ein... Ein bisschen. Aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Ich habe dünne Socken an ähm, Eis runter. Also langer Rede, kurzer Sinn. Äh, ich habe gerade den Strom beantragt über eine Freundin äh, und werde das jetzt nachholen, dass ich mal frage, ob es auch Ökostrom gibt, weil da habe ich nicht gar nicht, hab ich gar nicht dran gedacht. Ach siehst ehrlich, du mal, habe
1: ich das jetzt bei Bin dir mit auf, auf die Agenda gebracht? Ja, bitteschön. Ja, bitte. <lacht> Dann gebe ich, geb ich jetzt aber nochmal äh, quasi äh, Strommix. Ich, ich muss an. da ja kurz
0: mal reinkritschen, ja. Ich äh, finde es ja super, auch äh, immer den Einzelnen in die Verantwortung und so weiter. Aber in meiner Welt machen nur strukturelle Lösungen Sinn. Es mhm. darf gar nicht die Alternative bestehen, ob ich asozialen Strom oder ökologischen und sozialen. Das diese, diese, und also und das darf man auch nicht, also äh, von dem Konsumenten oder Konsumentinnen verlangen, finde ich, weil du kannst, dann kannst du dich im Strom, wenn du dir drei, fünf Jahre dich voll reinliest, dann hast du da einen Plan. Aber was ist dann plötzlich mit Ernährung und wo du essen sollst, wie du, wie Cerealien produziert werden und so weiter? Du kannst gar nicht mehr Experte, Expertin sein. Deswegen ist dieses Argument, die Konsumentinnen haben die Macht, finde ich, fehl, voll oft einfach ein Trugschluss. Und es müsste eher andersrum sein, die Produzentinnen haben die Verantwortung, die verdienen das Geld und deswegen macht einfach nur soziopolitisch, gesellschaftlich mehrwertmäßige Produkte und Projekte, alles andere äh, so Schwafelei. Aber deswegen, also ich will die Verantwortung trotzdem übernehmen. Ich mache gerne diesen Ökostrom. Ich wollte mich da jetzt nicht rausziehen. wollte nur sagen.
1: Nee, es ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ähm, diese Frage kommt oft hier auf und du bist auch tatsächlich nicht der erste Gast, äh, mit dem ich hier rede, der eben genau das anbringt und sagt, nee, das Ganze muss systemisch gelöst werden. Ja, ähm, es safe. gibt nicht die, die, die 100% Verantwortung beim Konsumenten ähm, und das ist auch für mich eine Erkenntnis, weil als wir den Podcast hier gestartet haben, war schon ähm, auf jeden Fall mein, meine persönliche Intention halt auch so, so den Leuten zu Hause irgendwas mitgeben zu können, wie sie sich besser verhalten, ähm, gerade was ihr Konsumverhalten angeht. Und ich merke halt immer mehr, dass das natürlich auch einen kleinen Teil ausmacht, so, ähm, weil das auch ein gewisses Transparenz bringt und ein Wissen ähm, vermittelt oder die Leute setzen sich damit auseinander. Ähm, aber damit ist das große ganze Problem nicht gelöst. Ähm, also ich bin die, da mittlerweile bei dir.
0: Es sind 80 Prozent, glaube ich, der CO2-Emissionen, die von den größten 100 Firmen mhm. verursacht werden. Und, so, und das, die müssen ran. Also klar, ich will nicht uns rausziehen, sondern aber denen bitte die Verantwortung geben und nur strukturelle Lösungen. Egal ob es ein Sexismus, Rassismus, CO2, Klima, Wasserversorgung, nur noch strukturelle Lösungen. Alles andere kommt immer wieder zurück
1: sich das mit den 80 Prozent der 100 größten Firmen, genau das hat auch noch vor ein paar Wochen Waldemar Zeiler erzählt. Von Einhorn, kennst du vielleicht. Klar. Genau, wir gehen mal weiter zum Thema Mobilität. Hast du ein Auto in Barcelona? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee. Also ich hatte wirklich, einmal hatte ich, weil ich zum Spaß, das war echt eine lustige Anekdote eigentlich, weil ich hatte Geburtstag und dann habe ich so meine Freunde eingeladen per E-Mail und dann habe ich gesagt: Geschenke, ich wünsche mir A wie Auto, B wie Bus, hier A Auto, C wie, was weiß ich, Spende für New Und dann haben mir meine trotteligen Freunde wirklich ein Auto gekauft, federführend so ein St. Pauli-Profi. Den hatte ich dann einmal, bin ich damit gefahren, dann habe ich eine Freundin geliebt, dann war Getriebeschaden. Komplett. Und das Auto hat mich, äh, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro dann mit Verschrottung und Versicherung Jeez. und so weiter gekostet. Und ich bin einmal gefahren. Äh, und Was das war hin, das ja, für ein Auto? Es war eine Schrottkarre. Die haben die mir irgendwo gekauft beim äh, 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 Autohändler halt quasi. so ähm, Und da schönes schönes Bioconacqua-Logo drauf gemacht und so, das war lustig. Aber... Völlig asozial. Da wäre es wahrscheinlich
1: mit einer Jahreskarte für die Öffis ähm, besser beraten gewesen. Ne?
0: Absolut, absolut.
1: Ähm, das wäre nämlich auch die nächste Frage. Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Ja, nein.
0: Äh, ja, wobei ich echt Läufer bin. Also ich laufe fast alles. Und hier, wo wir leben, können wir äh, komplett laufen. Aber sonst, ja klar. Öffentlich.
1: Ist Basel so eine lauffreundliche Stadt?
0: Du, mein setzt sie natürlich als Familienvater äh, und keinem Office quasi auf Kita, ähm, Strand und Spielplätze. Ähm, ja. Und das geht ganz gut zu Fuß.
1: Ich mache mal Nein, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Ja. Ähm, jetzt wird's spannend. Ähm, nutzt du noch einen Flieger?
0: Ja, klar. Du, okay.
1: Vermutlich auch, um deine Projekte zu besuchen, ne?
0: Also ja, gut, Projektbesuche gab es weniger. Äh, dieses Jahr gab es ein, äh, ein Interkontinentalflug nach Südafrika. Ähm, ähm, und ich glaube auch, die, die, also so ein bis zwei Interkontinentalflüge pro Jahr äh, alles drunter, ist nicht ganz realistisch, weil manche der Projekte können wir nicht komplett digital machen. So, mm. ähm, es wird immer weniger, weil natürlich Viva Con jetzt in Uganda gegründet ist. Dort gibt es ugandische Mitarbeiterinnen, da muss ich eigentlich gar nicht mehr hin. In Südafrika ähm, gibt es südafrikanische Mitarbeiterinnen und so weiter. Und trotzdem gibt es manchmal Projekte, wo es mehr Sinn macht. Ähm, und deswegen, ja, wir benutzen es noch vieler.
1: Ähm, da müssen wir jetzt mal ganz kurz in Stunden zusammenfassen. Also Flugreisen Europa in Stunden pro Jahr und Transkontinental, da hast du schon gesagt, sind es so zwei ich mache ja. mal 30 und mal Europa, 30. du fliegst ja wahrscheinlich auch ab und an mal nach Deutschland von Barcelona oder fährst du das? Nee, nicht mit dem Auto. Ja, <lacht> das das kann,
0: nee, nee, mit dem Auto auf keinen Fall, wenn auch mit dem Zug. Aber bisher bin ich äh, nur geflogen, weil natürlich sich das auch als Familienvater noch mal anders verhält, wenn du zwei Tage im Zug bist oder vier Stunden. Ähm, weil jeder Tag, wo du weg bist, ist natürlich für deine Frau blöd und die hat ja auch einen Fulltime-Job. Deswegen mhm. lange Rede, kurzer Sinn. 30? Ja, 20. Ja.
1: Deine Ernährungsform interessiert mich jetzt als nächstes. Vegan, vegetarisch, fleischreduziert, Mischkost oder fleischbetont?
0: Fleischbetont ist super. Ist ist ein komischer Begriff, ne? <lacht> fleischbetont. Äh, ja, fast vegan, würde
1: ich also. Okay. Wo, wo sündigst du noch? Wo bist du dann doch eher so im vegetarischen Bereich?
0: Äh, ich würde es gar nicht als Sünde sehen, sondern äh, ich manchmal einfach, ich, ich mach, also ich frühstücke zum Beispiel fast nie, sondern mache immer Frau, äh, Frau und Kinder äh, meiner Tochter ein Frühstück und esse dann die Reste. Und wenn mhm. die dann zum Beispiel meine Tochter ein Ei liegen lässt, dann esse ich das. Mhm. Sonst würde ich mehr, ich würde mir jetzt kein selber kein Ei machen, aber äh, wenn sie jetzt ein äh, Ei übrig lässt, dann bevor ich es wegschmeiße, esse ich es. Sowas zum Beispiel.
1: Wie wird denn in Barcelona gefrühstückt? Gar nicht. Äh, Der wird lang geschlafen. <lacht>
0: Ja, nee, weiß ich gar nicht. Also du meinst das klassische spanische Frühstück? Ja. Yeah. Ähm, vielleicht Tapas auch? Weiß ich gar nicht. Also wahrscheinlich schon Omelette und die essen sehr fettig und die essen sehr viel Fleisch.
1: Also ich habe jetzt mal vegan bei Ernährungsform ange angeklickt und jetzt kommt das Ergebnis deines Schnelltests. <lacht> Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 12,19 Tonnen. Das heißt, du bist so knapp über dem deutschen Durchschnitt.
0: Ja, das ist doch, das ist doch mal ein Ergebnis, wenn man knapp <lacht> über dem Durchschnitt, deutschen Durchschnitt ist. Ich glaube aber auch hier glaube ich, an strukturelle Lösungen und will mich da gar nicht aus der Verantwortung nehmen. Wir haben ja sehr früh mit Viva ähm, verstanden, dass wir äh, mit der Produktion von Gütern eben äh, auch diese Verantwortung haben, die wir vorher kurz angesprochen haben. Und zum Beispiel gleichen wir wirklich alles aus, was wir machen im, im, im Viva-Job. Und es geht jetzt sogar weiter. Wir arbeiten gerade mit Goldeimer, ähm, die entwickeln einen, so eine Pyrolyseanlage zur CO2-Kompensation in, in Hamburg, weil ich glaube, auch da, wir haben solche Möglichkeiten, dieses Thema in den Griff zu kriegen, weil wir das Know-how haben und die Expertise. Es muss halt angegangen werden und es muss halt systemisch angegangen werden von den... Von den, von den handelnden Akteuren, glaube ich mm. so. Und, und deswegen sind wir da ähm, ja, auf einem guten Weg, weil am Ende, ich will diese Rechnung persönlich gar nicht machen. Ich finde es voll gut, dass ihr es macht und auch, auch super, dass ich nur so knapp über den Durchschnitt bin. Ich hätte <lacht> schlimmer gerechnet. Aber ähm, ich finde vor allem, wir müssen da komplett strukturell ran und die Wirtschaft muss da vorne weggehen ähm, und muss in die Verantwortung genommen werden. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Link und weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
1: Was für eine Folge hast du denn diesbezüglich so in, seitdem du mit Viva Conagua aktiv bist, denn schon gesehen? Also gibt es schon irgendwelche Fortschritte, gerade in Bezug auf Wasser? Weil so Dinge wie Wasserprivatisierung, das ist ja immer noch super aktuell. Man hat irgendwie gehofft, also Nestle ist ja schon immer ein Problem und man dachte sich so, okay, das muss doch jetzt mal irgendwie schlauer werden, da muss auch die Wirtschaft irgendwie ein besseres Gewissen haben, gerade jetzt auch was Wasserknappheit angeht, die durch den Klimawandel ja jetzt auch nochmal vorangetrieben wird.
0: Wasserprivatisierung beschreibt das politische und wirtschaftliche Bestreben, die Wasserversorgung privatwirtschaftlich zu organisieren. Das bedeutet, dass anstatt von öffentlichen Institutionen Unternehmen über Wasserrechte verfügen, wie beispielsweise Brunnen- oder Wasserleitungssysteme. Dabei werden neben politischen auch wirtschaftliche Interessen verfolgt, wie eine effizientere und günstigere Wasserversorgung. Das kann problematisch sein, da der Zugang zu sauberem Wasser ein grundlegendes Menschenrecht ist und weltweit ein grundlegender Wassermangel herrscht.
1: Aber trotzdem macht man die Zeitung auf und man sieht zum Beispiel, gutes Beispiel, weil ja jetzt auch gerade hier vor Ort war, Tesla, die neue Gigafabrik. Ne? Ähm, ist halt in einem Wasserschutzgebiet in Brandenburg. Ähm, da herrscht eine Wasserknappheit. Ähm, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Äh, und diese Fabrik braucht ja auch Wasser. Und trotzdem stellt sich Elon Musk hin und sagt so, how ridiculous, äh, ihr seht doch, hier regnet es die ganze Zeit. Ähm, also gibt es überhaupt Fortschritte? Ich habe das Gefühl, da gibt es keine.
0: Äh, ja, ich glaube... Elon Musk ist so die letzte, hoffentlich, also ich hoffe darauf, so die letzte Form ähm, dieser, sage ich mal, sehr ignoranten, äh, ja toxischen, kapitalistischen äh, Ausprägung von dem weißen Mann. Und ich glaube, dass äh, schon ganz andere ähm, Menschen da heranwachsen gerade. Ob das Fridays for Futures ist, ob das die LGBT-Community ist, da, da werden Dinge viel... Also, hey, die haben doch keine Diskussion über Gender. Also, weißt du, so das ist völlig normal. Das ist so, das ich glaube, aber das ist nur so eine naive Beobachtung von mir, dass diese ganzen Entwicklungen so exponentiell sind, dass natürlich viele Menschen gar nicht mehr hinterherkommen. Die, die so ein bisschen älter sind, sag ich mal. Und ähm, die Jugend aber natürlich, für die ist es was ganz anderes und die wachsen äh, damit auf, die wachsen damit auf, sich, äh, die wollen gar kein Auto als Statussymbol mehr. So, und deswegen, in dem Moment, wo die, die sind jetzt 25, 26, kommen gerade in den Job, wenn die natürlich die Marketingchefs, die CEO-Chefs oder die in Vorständen sind, dann kreieren die plötzlich den Sustainable-Vorstand. Äh, das heißt, ein Chief Sustainable Officer. Weil wo ist denn der? Das ist immer das, was ich fordere eigentlich. So, Ich glaube keinem Unternehmen, die mir was für Nachhaltigkeit erzählt, wenn da kein Chief Sustainable Officer drin ist. Nur ein Chief Executive, der exekutiert. Der Financial, der guckt auf die Zahlen. Marketing haben sie da noch. Der, ja, Was macht der? Der verkauft den Scheiß, den man vielleicht gar nicht braucht. Also irgendein Produkt. So Und äh, wenn der Sustainable Officer nicht da ist, dann glaube ich nicht so richtig daran, an die Veränderung, weil dann ist sie nicht mit dieser, in Anführungszeichen, Macht oder eben ähm, mit den Strukturen, Strukturen abgesichert. Und deswegen brauchst es das. Und ich glaube, es muss sogar noch weitergehen, hinter jeder Einführung eines Produktes oder eines Projektes muss neben dieser Finanzkalkulation, es gibt ja nirgends, in keinem Unternehmen der Welt, ein Projekt, das freigegeben wird, ohne dass der Chef, Chefin fragt, ey, was kostet der Scheiß? Und wo ist da das öko wo ist da die Ökokalkulation? Also wo ist da die Frage, ey, was kosteten die äh, die Umwelt das? Ähm, oder sind wir damit sogar CO2 plus etc. und so? Und ich glaube, so müssen wir anfangen zu denken.
1: Was ich in dem Zuge auch ganz interessant finde, ähm, ihr habt ja Viva Con Aqua auch Mineralwasser, äh, das jetzt schon seit elf Jahren habe ich gesehen ja. und ähm, was ich e eben interessant finde ist, zum einen habt ihr dieses Produkt, um damit dann eben auch wieder äh, Gelder zu generieren für eure Projekte, ihr werbt aber für den Konsum für, von Leitungswasser, ähm, weil ihr ganz klar sagt, das ist das nachhaltigste Wasser. Kannst du ganz kurz erklären, warum ihr das macht?
0: Naja, sozial verarschen wir euch, weil wenn, wir, wenn ihr unser Wasser kauft, weil es ist ein Menschenrecht, das sollte gar keinen Preis haben. Ähm, mhm. Ökologisch ist es äh, totaler Schwachsinn. Trinkt Leitungswasser. Das, die Flasche muss produziert werden. Wenn sie glas ist, dann ist sie schwerer. Das heißt, es ist mehr CO2 in, in, im, im, im Transport natürlich wie Plastik. Plastik ist sowieso scheiße, müssen wir nicht drüber reden. Trotzdem muss auch die Glasflasche neu gespült werden. Die muss, äh, der Korken muss wieder draufgesetzt werden. Das Etikett muss produziert werden. Ja, das ist vegan. Und trotzdem ist es ein Etikett, das halt produziert werden muss. Et so, ähm, Das heißt, ökologisch macht es einfach keinen Sinn. Und ökonomisch zahlt ihr einen tausendfachen Preis. Also ein Liter Leitungswasser... Ähm, ist genauso teuer wie äh, 1000 Liter abgefülltes Flaschenwasser. Und nur weil euch die Werbung in den 80er Jahren vorgemacht hat, ihr werdet hübscher, äh, schneller oder, äh, oder, oder intelligenter, wenn ihr Wasser ab in Flaschen abfüllt, das ist Schwachsinn. Die, 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 du musst mal auf diese Flaschen, die heißen ja Pure Balance Life. Und dann, die von äh, Nestle,
1: ne? Das, also ja,
0: und dann rennt da so ein halbnacktes Weiblein, äh, 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 sorry äh, für den Begriff, aber die, die quasi wie 5% der Gesellschaft nur aussieht, die die rennt dann darüber und im Sonnenuntergang und ist der Beauty Shot und so und what the fuck? Also weißt du, so das ist halt einfach Forschung. Es ist, es ist, es ist sogar noch mehr, finde ich. Und das geht auch nie in meinen Kopf rein, weil am Ende gehört diese Ressource ja allen Menschen. Und du entnimmst die aus der Erde und schaffst nicht mal was. Also weißt Ganz viele Menschen, da ist eine, eine Ingenieurskunst dahinter oder da ist äh, bei Musikerinnen, da ist ein geiler Text drin oder ein geiler Rhythmus oder was, die kreieren irgendwas. Aber da wird ja nicht mal was kreiert. Das wird nur aus dem Boden genommen und dann verkauft.
1: Der Klimawandel, wir haben es gerade eben schon angesprochen, verschärft die Wasserknappheit. Ähm, ist das jetzt in dem Rahmen, der, ich kann das jetzt auch nochmal, ich könnte das jetzt auch nochmal vertiefen. Ne? Ich habe nämlich den äh, UNESCO-Weltwasserbericht ähm, äh, von letztem Jahr gelesen. Und, ähm, ja komm lass, ich, ich werde ein bisschen mal hier die Horrorszenarien ein, ein bisschen ähm, ja, zitieren. Ne? Also ähm, nur damit auch alle HörerInnen ein bisschen verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Ähm, also der Klimawandel wird in Regionen, die bereits unter Wasserstress stehen, die Situationen weiter verschlechtern. Ähm, das heißt, äh, in, in Regionen, wo derzeit noch ausreichend Wasserressourcen vorhanden sind, ähm, wird dann irgendwann immer mehr kein Wasser mehr sein. Ähm, außerdem wird es äh, durch den Klimawandel mehr extreme Ereignisse geben, wie Hitzewellen, Regenfällen, ähm, Gewitter, Sturmfluten, ähm, es droht Wasserverschmutzung, was wiederum bedeutet, dass wir halt kein sauberes Wasser mehr haben, ähm, das generiert Krankheiten, ähm, die Ökosysteme sind gefährdet, Arten sterben, äh, was auch bedeutet, dass äh, keine Kohlenstoffbindung und Speicherung mehr stattfindet, äh, was die äh, Erderwärmung auch weiter vorantreibt, also die Liste ist sehr, sehr lang. Ähm, ist ganz konkret bei eurer Arbeit, ähm, beispielsweise äh, in Afrika, das schon zu merken?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ja das Brutale, was, was ähm, vielen Menschen gar nicht klar war, aber von der Klimakrise, das ja eine globale Krise ist, ähm, leiden natürlich die Länder des geografischen Südens am meisten darunter. Also die Dürren, die es in Äthiopien oder auch in Mosambik gibt, die sind heftiger wie jemals, aber die gibt es schon seit zehn Jahren und seit zehn Jahren ist das äh, handmade, also Menschengemacht so und war ist klar, dass das Teil der Klimadings ist. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt auch in Bezug auf das Hochwasser zum Beispiel interessant, dass es die Deutschen halt zum ersten Mal in Anführungszeichen am eigenen Leib trifft, ne? Und so klar wird vor der Haustür: Ah, fuck, okay. Ähm, und das kommt natürlich auch. Ich glaube, letzten Sommer war es eine der ersten, äh, erste Mal, dass in Deutschland das Trinkwasser knapp wurde und einige Gemeinden mit Wasser versorgt werden müssen. Hey, stellt euch drauf ein, das wird kommen. Also ich meine, das ist ja schon immer eines der Horrorszenarien, die gemacht wurden. Dass Kriege um Wasser geführt werden. Und wenn wir genau hinschauen, dann gibt es ja schon längst kriegerische Auseinandersetzungen oder, oder diplomatische äh, Schwierigkeiten zwischen den Ländern wegen Wasser. Wenn man Rio Grande anguckt, USA, Mexiko, was in Mexiko ankommt, ist natürlich... Bei Weitem nicht das, was der Rio Grande eigentlich ist. Ne? Und es ist ja immer quasi fast immer bei Flüssen das Problem, dass quasi der, ich weiß gar nicht, wie das Land heißt, das Land flussaufwärts quasi, ähm, ja ganz viel Wasser entzieht. so Und äh, damit auch Energie und Ressourcen. Und das Land Wasser abwärts ja gar keine Chance mehr hat. Also das einfach nur noch mit dem leben muss. Und deswegen gibt es natürlich auch schon kriegerische Auseinandersetzungen weltweit um das Thema Wasser.
1: Wann glaubst du denn, werden wir hier auch in Deutschland den Wasserhahn aufmachen und es ähm, nicht selbstverständlich sein, dass da auch Wasser rauskommt?
0: Naja, wie gesagt, letztes Jahr gab es das schon in gewissen äh, Regionen. Ich glaube, es war im Osten, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, von daher glaube ich, dass das ab jetzt immer äh, immer mehr kommen wird. Wenn die wenn die Sommer so heiß sind, dann dann wird es sehr, sehr schwierig sein. Die die Flüsse vertrocknen immer mehr. Die die Boden können teilweise nichts mehr aufnehmen. So. Die Aquifern, das ist ja quasi das, was unterm Grundwasserspiegel ist, ähm, werden angezapft. Das heißt, auf Dauer werden die auch äh, weniger Wasser zur Verfügung haben. Haben. Ähm, von daher glaube ich, dass es ein bisschen, ohne da jetzt schwarzseherisch zu sein, aber ein bisschen wiegen mit Corona ist. Das ist ab jetzt da und es wird nicht mehr weggehen.
1: Hast du das Gefühl, dass die Leute hier schon ein Bewusstsein dafür haben? Ich habe das Gefühl, dass nämlich so Dinge wie Wasserknappheit, ähm, die, die finden gefühlt für einen nicht vor der eigenen Haustür statt, sondern das ist irgendwie ein Problem von Entwicklungsländern. Oder hast du das Gefühl, die Leute merken jetzt schon langsam, dass, dass sich das zuspitzt auch hier?
0: Ich glaube, es kommt ganz darauf an, in welchen Bubbles man äh, sich bewegt. Ich glaube, wenn wir in einer äh, jungen, aufgeklärten Fridays-for-Future-Bubble unterwegs sind, dann haben die das alle auf dem Schirm. Äh, wenn wir natürlich mit 50-, 60-jährigen Industriemenschen reden, dann ist das natürlich noch nicht so richtig angekommen, weil es einfach noch nicht in ihrer Lebenswirklichkeit äh, ähm, so ja angekommen ist oder darüber der Diskurs he herrscht. So, ich. Am Ende hängt es sehr viel von diesen Bubbles ab.
1: Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Grund, warum ihr bei Viva Con auch so ein bisschen ähm, Dinge wie Musik, Kunst nutzt, um quasi eure Message so rauszubringen?
0: Ja, also absolut. Ich meine, es würde ja auch einfach keinen Spaß machen, den Leuten die ganze Zeit zu sagen, ey, guck mal, das sind die zehn Horrorszenarien und durch deinen Konsum gerade und das, was du machst, äh, sterben Menschen in Ostafrika. Ich meine... <lacht> Die Gleichung geht so eh nicht ganz auf, weil diese Schuld und Dings ist ein sehr einfaches Konzept und das stimmt nicht so ganz. Aber langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube ich, ist es elementar, die Leute auf dieser Reise mitzunehmen und ihnen das so leicht wie möglich zu machen, sich sozial zu engagieren. Ich meine, ganz ehrlich, also ohne jetzt Biber Konakwa abzufallen, aber es ist ja auch eine strukturelle Veränderung, seinen Pfandbecher spenden zu können. Und wenn dann Materia oder, oder äh, Karpatenhund äh, Claire auf der Bühne äh, zu euch äh, sagt, schmeißt alle euren Becher hoch, ähm, dann bist du ja auch quasi dabei. so Und dann hast du gar nicht mehr so richtig die Wahl. Und genau da müssen wir hin. Wir brauchen äh, strukturelle Veränderungen, die gar keine Wahl des asozialen Lebenswandels mehr offerieren. Es darf nicht, für 9 Euro darfst du nicht nach Mallorca fliegen. Ich meine, es gibt Leute, die fliegen äh, an einem Abend hin, machen durch und fliegen zurück. Es ist billiger wie ein Clubbesuch. Also worüber reden wir denn? Also so und ist da jetzt der, der Typ, der, der wahrscheinlich auch so einen durchschnittsdeutschen IQ hat wie ich hier äh, oder CO2-Dings, ist der jetzt schuld oder ist derjenige schuld, der das anbietet oder ist derjenige schuld, der subventioniert? Ähm, so, und das kann sich natürlich jeder selber fragen, aber für mich äh, haben äh, wahrscheinlich alle eine, eine Teilschuld. Ich äh, würde das nicht machen, für, für eine Nacht nach Mallorca zu fliegen, zum Party machen. Ich würde es aber vor allem nicht anbieten und ich würde es auch nicht subventionieren. Und ich also glaube. Du, äh,
1: ja. ja, du schaust da mit sehr, sehr strengem Blick äh, in Richtung Politik. Wie kann man da eine Umkehr schaffen? Also, und was habe ich jetzt zum Beispiel äh, als kleine Frau äh, für Möglichkeiten, da dann doch noch irgendwie. Keine Ahnung, wenigstens den Stein ins Rollen zu bringen. Muss ich mich politisch engagieren? So, wie, wie kann ich was? Kann ich was tun? Oder muss ich jetzt einfach damit leben, mit dieser Ohnmacht?
0: Also dir persönlich würde ich raten, äh, wander nach Neuseeland aus. Weil da gibt es, glaube ich, die erste ähm, äh, Regierung, die 50, 50 Frauen und Männer sind, ähm, wo es äh, völlig LGBT-mäßig, diverse, besetztes ähm, Parlament ist, quasi eine Regierung. Und da gibt es ganz andere Gesetzgebungen schon. Also ich glaube, wir sind da noch in so drei, vier Loops hinter zum Beispiel so einem Land wie Neuseeland. Und Neuseeland ist nicht mal das Einzige. Ne? In Südamerika gibt es noch mal eins, etc. Ich, ich, ich glaube, das ist wirklich die Chance, einfach äh, diverser zu besetzen und auch diese Schauspielerei aufzuhören. Weil würde ich so einen Scheiß sagen wie manche Politiker, äh, ich wäre sofort müsste ich meinen Job, also tschüss, hallo, mhm. so, wie viele Musikerinnen wäre es genauso, wie viele äh, Personen des öffentlichen Lebens und so weiter und als Politiker, mein wie viele wurden wirklich einfach äh, ist es ist bewiesen, dass sie gelogen haben und es ist vollkommen, ja, so so what, oder können rassistische Aussagen täten, sexistisch, egal was, da wirst du in, in der im Pop äh, komplett rasiert, nach einer Minute, ich kann diese Politik da nicht ernst nehmen dann einfach. Weil das ist so ein Schauspiel geworden. Und es, ist, es, 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 es entbehrt jeglicher auch Verantwortung, die sie eigentlich haben. Die repräsentieren äh, unser Land so. Also ich bin eher ja so ein bisschen no nations, no borders, quasi äh, sozialisiert von St. Pauli. Aber am Ende der Prozesskette geht es um Werte und deswegen... Glaube ich auch nicht, dass die Lösungen in, zumindest nicht in Deutschland äh, momentan aus der Politik kommen werden, sondern auch da brauchst es komplett neue äh, Personen, äh, die Integro sind und äh, die auch diese Schauspieler und Machtstrukturen nicht einfach akzeptieren und übernehmen und fortsetzen.
1: Ich glaube, ich habe es gerade schon mal gefragt, aber was kann ich denn, was kann ich tun? Kann ich irgendwas verändern? Kann ich mithelfen?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, mehr denn je. Und es haben so viele Organisationen gezeigt. Ich glaube, man kann natürlich jetzt einfach bei Organisationen mitmachen, bei Viva und Spenden und den ganzen Quatsch. Aber Du kannst auch einfach selber gründen. Ich meine, es ist, war nie besser, äh, irgendwas zu gründen wie jetzt, glaube ich. Also nicht, was ich zumindest mit meinen äh, bescheidenen 38 Jahren mitbekommen habe in Deutschland. Ähm, so, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich engagieren kann, also äh, was aufbauen kann, Social Business Cases bauen kann, die die ganz, also alle lechzen eigentlich danach auch sowas unterstützen zu können und so. Und ich glaube, ähm, deswegen, ja, jeder kann was verändern Sucht euch das Thema, das euch am Herzen liegt. Fangt an, labert eure Eltern, eure Freunde voll. Und wenn die mitmachen, äh, dann werden auch Fremde kommen irgendwann.
1: Ich will mit dir so ein bisschen über deinen Alltag sprechen, wenn das in Ordnung ist. Ähm, Klar. So ein bisschen prüfen, was, was du denn persönlich so machst. Ähm, Gibt es Dinge in deinem Alltag, die du besonders nachhaltig bestreitest?
0: Ey, ich bin echt wahrscheinlich das Paradebeispiel für nicht. Also, erstens. Äh, ähm, es <lacht> oh ist, ja, nein, weil ich einfach. Ich bin nicht so achtsam so im, im, im Alltag. So, also, zum Beispiel äh, bin ich nicht gut in der Mülltrennung. Meine Frau sagt mir immer, ey, du hast eine, eine Klatsche. Ne? Lern das mal sauber, weil ich halt dann doch ab und zu das verwechsel und so weiter. Ähm, wird, denn, wird
1: denn überhaupt in Barcelona recycelt?
0: Ja, aber, ey, also abenteuerlich schlecht. Ne? Also, und vor allem mm. Plastik, überhaupt kein. Pfand, es ist so, dass es überhaupt im 21. Jahrhundert noch ein Land in Europa ohne Pfand gibt, ne? Aber das ist ja Deutschland da eher vorneweg und dann kommt ganz lange. Da nichts. waren wir auch richtig
1: schnell, ne, damals.
0: Ja, also ja. Pfand
1: wurde krass durchgesetzt. Äh, da bin ja, ich auch ja. ein bisschen stolz auf uns.
0: Naja, ja, und es macht doch Sinn und es ist eine einfache Lösung. Also so, das ist deswegen eh noch nicht alles gut. Äh. Ich, ja, ich glaube, ich bin wirklich da nicht das Paradebeispiel für äh, nach... Ich konsumiere halt sehr wenig, deshalb vielleicht. Also ich gehe draußen ab und zu essen und so, aber sonst habe ich kaum, keine, kaum Kosten, ich kaufe mir keine Klamotten, weil ich irgendwie ab und zu was geschenkt bekomme und sonst halt irgendwie die alten Auftrag, die reichen ja auch noch. Ähm, von daher habe ich nicht so viel Konsum, vielleicht generell. Ähm, und rauche jetzt nicht äh, oder nur wenn ich richtig betrunken bin. Äh, von daher das auch schon mal weg. Aber ja, wo kann man sonst noch richtig schlecht leben? Klar, Auto habe ich nicht.
1: Was bringst du denn deinen Kindern so bei in Bezug auf ähm, wie sie mit unserem Planeten umzugehen haben? Ähm, deine Älteste ist?
0: Dreieinhalb wird jetzt vier. <lacht>
1: Die hat wahrscheinlich also, auch viele Fragen dazu, was du so machst äh, beruflich und warum überhaupt Wasser. Was erklärst du ihr?
0: Die wächst ja die ganze Zeit irgendwie auch in so einer Community auf. Von daher ähm, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie checkt, was ich wirklich mache. Ich meine, die, ja. die weiß, dass es wie Bokanacfa heißt, und die weiß, dass es um Wasser geht und sie weiß, dass nicht alle Menschen zu viel Wasser haben. Aber ob sie jetzt genau weiß, was ich da in diesem mobilen Endgerät mache, äh, das weiß ich gar nicht, glaube ich nicht. Weil Dafür sie ist ja genau ist die
1: Generation, in die du ja auch Hoffnung steckst. ne Du sagst ja, die jungen Leute sind die, die das Ruder rumreißen können und irgendwann auch sie.
0: Ja, absolut. Nur es muss vorher passieren. Also meine Tochter, sonst wäre es fast schon, klingt jetzt vielleicht sehr reißerisch, aber zu spät für sie.
1: Nö, gar nicht eigentlich. Ich kenne da die Zahlen.
0: Ja, ja eben. Die, die 18-Jährigen müssen ran. Die 25, 32-Jährigen, die jetzt demnächst in die, in die Entscheidungsposition kommen. Wenn die nicht, dann irgendwann ist schwarz. Weil ich meine, und dann reden wir auch, also das ist ja auch so, weißt du, sowohl bei Corona als auch bei Klima, dass wir ja nie vergessen, das sind ja globale Pandemien, globaler Scheiß. Das heißt, es bringt halt nichts, wenn wir hier auf Deutschland gucken und so weiter, So, so hier, was ist hier durchgeimpft und so weiter, oder was ist hier äh, die CO2-Bilanz oder so, sondern wir müssen immer global schauen. Und die Hebel sind natürlich in Amerika oder in China oder in Nigeria, äh, wenn es um Ölindustrie geht oder natürlich im, im Mittleren Osten. Und da interessiert natürlich, äh, was Deutschland macht, nur zum einen und ist elementar, weil es natürlich äh, Vorbildcharakter hat im, im Umweltbereich. Aber es ist halt immer noch, also erstens viel zu wenig und zweitens ist halt dann immer die Frage, inwieweit ziehen andere Länder nach?
1: Bleiben wir aber mal bei dir. Um Du sprichst von den 18- bis Mitte-30-Jährigen. Ich weiß gar nicht, wie alt du warst, als, als du Viva Con Aqua gegründet hast. Aber 22. 22. Was hat dich damals inspiriert?
0: Ey, ich war mit Benny befreundet und äh, hab bei denen damals, ähm, bin bei dem damals von Nottingham nach Hamburg gezogen, wegen äh, meiner damaligen Freundin die Tanzfirma gemacht hat und ich habe bei ihm auf der Couch gewohnt. Also es war jetzt nicht so, als äh, ähm, hätte ich eine Alternative gehabt, sondern ich quasi war so, er hat eine Aktion gemacht, es gab ein, ein Kon Konzert oder eine Party gemacht für und dann, klar, hat man aus Freundschaft schon mitgeholfen und dann sind wir ja da so reingewachsen und ich glaube, die erste Aktion wo ich gemerkt habe, selber, ich kann auch was beisteuern, war, äh, wo ich einen Marathon für Yoko gelaufen bin und dann halt zweieinhalbtausend Euro irgendwie äh, gesammelt habe und dann gesehen habe, ah ja, okay, laufen kann ich. Und daraus ist dann mehr geworden und so weiter. Das hat sich ja alles so entwickelt. Also von daher, ich glaube, die Inspiration kam dann eher oder die, ja, die, sage ich mal, wirklich lebensverändernden Erfahrungen kam dann eher später mit den ganzen Reisen wirklich auch, ja, äh, mal, ja, so ein Brunnen zu stehen, auch wenn es plakativ ist, und zu sehen, ey, das Wasser fließt da raus, davor war kein Brunnen und der Dorfälteste bedankt sich, als hätte man gerade was weiß ich gemacht. Und hat man ja im übertragenen Sinne auch gemacht mit ganz vielen anderen ehrenamtlichen und Unterstützern. Ähm, und trotzdem ist es ja völlig surreal eigentlich.
1: Da höre ich heraus, dass Emotion auch eine wichtige Rolle spielt bei sowas. Ne? Also so, dass du auch quasi mitverstanden hast, wie groß das Problem wirklich ist und äh, hast du jetzt eben auch dann vor Ort gemerkt, wenn du gesehen hast, was es den Leuten auch bedeutet hat, wenn sie auf einmal wieder Zugang zu Trinkwasser hat? Glaubst du, das könnte auch so eine Sache sein, ähm, die ein bisschen helfen kann, wenn wir Leute mehr schaffen, äh, eine emotionale Verbindung zu diesen ganzen Themen und Problemen zu finden? Und vielleicht dann eben auch animiert durch auch persönliche Geschichten.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist die einzige Chance. Deswegen versuchen wir, die Leute immer zu emotionalisieren, ohne das jetzt zu manipulativ klingen zu lassen oder auch zu planen. Aber indem wir mit Musikerinnen, mit Künstlerinnen, mit Aktivistinnen, mit Sportlerinnen zusammenarbeiten weil die halt die Menschen auf einer anderen Ebene erreichen. Die kommen halt nicht mit, ey, willst du dich engagieren, sondern die singen halt ein Lied oder, oder malen ein Kunstwerk und und so weiter und das inspiriert die Leute und in der zweiten, dritten Ebene ist dann, ah, okay, ist für oder mit Viva war ah, okay, wenn ich das kaufe, ah, okay, oder ich kann das und das oder ich kann meinen Pfandbecher und so weiter. Und ich glaube, diese Emotion ist elementar und es gibt eine Statistik, 18 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Deutschland und die machen das weil ehrenamtliches Engagement glücklich macht. Es macht einfach glücklich, sich für andere Menschen einzusetzen, nicht als äh, hier Blindspot-Arschloch durch die Welt zu laufen und äh, nach mir die Sinnflut, sondern eben ja für andere Menschen was machen. Und wenn es ein Einkauf hochtragen ist oder so, äh, ähm, und was im Kleinen kann, eben auch im Großen funktionieren. So Und deswegen ist es ja auch, um vielleicht ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf, Rewind von unserem Gespräch am Anfang, so wichtig, dass jede einzelne Person etwas beisteuert und aber im größeren Rahmen dann irgendwann auch die Strukturen, dass, dass die Person gar nicht mehr nachdenken muss, wenn es jetzt so
1: Das heißt, es hilft eigentlich auch schon, wenn ich so in meinem unmittelbaren Umfeld gucke, so wo kann ich helfen? Wo kann ich äh, vielleicht auch ein besserer Mensch sein? Ähm, zum Beispiel in meinem äh, äh, Fall, ich kümmere mich um eine alte Dame bei mir im Haus, die letztes Jahr ihren Mann verloren hat, die ist 95 und ähm, die hat keine keine Verwandten, keine Hinterbliebenen und ich habe mich dann letztes Jahr, gut das war dann auch irgendwie Corona, ich musste auch für die Arbeit nie weg, ähm, habe ich dann mich äh, um sie gekümmert und das alles irgendwie organisiert, was organisiert werden musste und ich war sie immer wieder zum, zum Friedhof und so und ähm, weil ich ja sonst ganz alleine wäre. Und ähm, natürlich äh, verändere ich damit nicht die Welt, so und äh, werde niemanden nicht. Stoppen. Ja, genau. Und vor allen Dingen, ähm, es macht glücklich natürlich. Also das, das hat für mich auch irgendwie einen Mehrwert, dass ich rausgehe und mir so denke: Ha, ich fühle mich wieder total äh, umarmt. Aber irgendwie gibt es mir auch Kraft und spornt es mich auch an, dann doch auch andere Themen anzupacken, weißt du. Und ähm, ich glaube, dass das auch viel verändern kann.
0: Ja und du wirst auch irgendwann 95 sein oder? dann wärst du Gott froh wenn da eine junge äh, äh, verrückte äh, aus dem aus dem Haus rauskommt und und dich unterstützt und dir einfach eine gute Zeit ich meine das ist ja auch das Ding was wir ne so eine Begegnung auch mit äh, alten Menschen kann ja hochgradig inspirierend sein für die ne wir, wir als äh, Gesellschaft tendieren ja eher dazu, die, die alten Menschen rauszupacken, entweder ins Altenheim oder noch schlimmer nach Thailand, weil dort ist es die Hälfte des Preises vom Altenheim. ja so. Aber damit äh, tust du ja auch äh, die, die Weisheit der Gesellschaft und auch dein Familiensystem quasi trennen. Und ich meine, ich als, als junger Vater weiß das ganz genau, wie... Wie geil es wäre hier Opa und Oma zu haben, Ja, hatte ich noch nie, weil ich habe immer in Hamburg gelebt, die waren immer in Süddeutschland und ob ich jetzt Barcelona oder Hamburg ist für Opa, Oma genau gleich weite Reise gefühlt äh, so, aber deswegen lange Rede, kurzer Sinn, Es fehlt natürlich, ne? ob das so eine Entspannung ist, ob das so eine andere Perspektive ist, die Erfahrung im Umgang mit Kindern, die, 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 ja so viel. Also. Ich
1: glaube auch tatsächlich dieses also allein wenn man sich so das Thema Entschleunigung anschaut, ne, das sind ja auch alte Werte, die ich jetzt auch von der älteren Dame auch ähm, übermittelt kriege, gerade wenn wir irgendwo dann zum Friedhof fahren, da muss ich dann auch immer einige Stunden blocken, so weil die braucht halt auch länger und bei der ist alles gemütlicher, dann will die da halt auch eine Stunde ähm, auf einer Bank sitzen, aber allein wenn wir diesen Aspekt in unseren Alltag mit übernehmen würden, dass wir nicht immer versuchen äh, super viel in, in eine Stunde, die man hat, reinzupacken und damit eben auch dafür zu sorgen, dass man dann halt äh, witzigerweise auch sehr viel CO2 ausstößt, weil da muss ich dann mit dem Auto hin, so, wenn man allein das zum Beispiel, äh, wenn ich das mehr auf meinen Alltag anwenden würde, würde ich auch was für die Umwelt tun. Also, ich glaube, alte äh, Werte sollte man nicht abtun. Deswegen, ähm, wir können auch noch viel, viel von den alten Menschen lernen, ähm, die wir aber leider jetzt schon so abgestellt haben. Was ist denn so die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen willst, in, in Hinsicht äh, der Nachhaltigkeit? Möchtest du vielleicht doch ein bisschen aus dieser, ich will es jetzt nicht mal Faulheit nennen, weil wie gesagt, du machst ja auch schon intuitiv viele Dinge richtig, ähm, aber gibt es irgendwas, was, äh, was du dir doch noch auf die To-Do-List geschrieben hast?
0: Also, ich will auf jeden Fall Spanisch lernen, damit ich hier äh, ankomme in diesem äh, Land und äh, so. Und das Zweite ist, ich will wirklich diese Pyrolyseanlage mit Gold auf die Kette kriegen, weil ich glaube, ähm, da äh, einen immensen Beitrag zur, zur ähm, ja, Umwelt oder, oder, oder für Mutter Erde leisten kann. Pyrolyse, ähm, was ist denn das? Das ist, ja, und jetzt komme ich ins Schwitzen, ähm, das ist im Prinzip eine CO2-Kompensation ähm, bzw. Reduktion ähm, auf, auf Next Level. So, mhm. Ich kann dir da mal die Unterlagen dazu schicken und wir haben jetzt eine EU-Förderung dazu, dazu bekommen und versuchen jetzt mit ein paar Musikern, äh, also miki Chance ist wahrscheinlich dabei oder ist dabei und AMK ist wahrscheinlich jetzt auch dabei, äh, jetzt sage, hau ich es einfach raus. Äh, und wir wollen aber noch mit ganz vielen anderen Musikerinnen ähm, das auf die Kette kriegen, weil ähm, um einfach zu zeigen, dass es möglich ist, ja, ähm, das durchzurechnen und, und eben äh, zu kompensieren und, und damit auch positive Toren zu kreieren. Also dass, dass man eben gar nicht mehr in, ähm, im CO2- äh, unterwegs ist. so. Und ähm, das ist mein großes Ziel. Das wäre ein Traum, wenn wir das schaffen, weil ich glaube, äh, wenn wir das einmal schaffen, dann schaffen wir es eben auch 20 Mal oder 30 Mal.
1: Okay, also das Projekt, dann ist ja Villa Viva ähm, auf jeden Fall eines der nächsten Projekte. Gibt es sonst noch irgendwas bei euch in der Pipeline? Ähm, was passiert in naher Zukunft noch bei Viva Con Agua?
0: Das weiß man immer nicht so ganz oder ich zumindest nicht so ganz genau, weil dann wäre Viva über vielleicht auch nicht das Viva über weil es ja immer in Veränderung und äh, ich meine, nach dem Podcast kann jetzt schon wieder was Neues passieren, weil irgendeine Person denkt, ey, ihr solltet doch das machen. Ähm, ich fände es geil, irgendwann ein Wasserstoffauto zu haben, also das, das mal zu gucken, ob das nicht Cooler ist, aber ich habe davon keine Ahnung. Das müssten Wissenschaftlerinnen durchrechnen, macht das wirklich Sinn? Das wird dem Elon
1: Musk nicht gefallen übrigens.
0: Ja, aber ganz ehrlich, schafft ihr eh alle Autos ab und alle Straßen dazu. Also in der Großstadt 60 Prozent der ganzen betonierten Fläche ist für Autos. Überleg mal, mhm. wie Lebensqualität steigen würde, apropos Oma, apropos Kinder. Wenn du diese Fläche zum sein hättest. So, also so, weißt du, und in, der, in der, ich glaube nicht, dass du in der Zukunftsvision das brauchst, du wirst Drohnen haben, du kannst andere äh, äh, Dinge wie beamen. Ich meine, vor 30 Jahren hat Star Trek das schon gesagt, also äh, und Star Trek hatte immer recht. Deswegen, also ich glaube, dass da noch äh, so viele Game Changer auf uns warten, dass wir keine Autos eigentlich mehr brauchen.
1: Du, ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, du musst jetzt deine Tochter von der Kita holen Ja. Abholen. ja. <lacht> Deswegen möchte ich dich jetzt auch dazu jetzt hier entlassen. Super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ich, ich wünsche dir einen schönen Tag in Barcelona. Tank ein bisschen Sonne für mich mit, wenn es da welche gibt heute bei
0: euch. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank äh, dir, Claire und äh, euch für äh, das Sozio- und äh, Klimaengagement. Ähm, wenn Leute Bock haben, Viva Con Agua zu unterstützen, einfach direkt melden oder spenden über die Homepage und sonst gilt, die alten Karpaten-Hund-Schaltplatten äh, äh, wieder rauszuholen <lacht> und äh, mal zu Claire abdancen, äh, weil ähm, ja geile Band äh, habe hab ich sehr genossen und schon 2008 Supporter von Viva Con Agua.
1: Das ist süß. Also die sind sehr verstaubt auf jeden Fall, die Platten. Ja. Aber uns gibt es ja schon lange nicht mehr. Aber falls man irgendwo, hier überall, man kann die auch streamen. Also ja, kann gerne mal jemand reinhören. Ich bin immer noch so ein bisschen, nee, kann gerne mal reinhören. Vielen Dank.
0: <lacht> Tschüss, ciao, Michael. Ciao. Alles Gute dir. Tschüss, Claire. Tschüss.
1: Ja, liebe HörerInnen, inzwischen liegen schon einige Bye Bye CO2-Folgen hinter uns. Und ich merke langsam, wie viel dieser Podcast mit mir macht. Mit jedem Interview, jedem Gast. Und je tiefer ich mich in die Materie einarbeite, merke ich, dass sich meine Sichtweisen weiterentwickeln. Wir sind als Podcast gestartet, der seinen HörerInnen Tipps mitgeben wollte, wie man seinen Alltag klimaneutraler gestalten kann, um eine Umkehr zu schaffen und letztendlich den Klimawandel zu stoppen. Das war meine Motivation. Aber Je mehr ich mit Menschen wie beispielsweise Michael Fritz spreche, umso bewusster wird mir, der Klimawandel ist ein systemisches Problem. Und da müssen in der Politik und in der Wirtschaft riesengroße Stellschrauben drastisch neu justiert werden. Das Problem ist größer, als dass es durch einen To-go-Kaffeebecher gelöst werden kann. Ja, und das hat mich ehrlicherweise ganz schön runtergezogen. Aber so ein Gespräch wie heute gibt mir Hoffnung. Jemand wie Michael Fritz zu treffen, der für die gute Sache einsteht, andere mitreißt und einfach macht. So jemand ist für mich inspirierend. Und wisst ihr was, genau das können wir alle tun. Und dafür muss man gar nicht viele Menschen zusammenbringen und große Projekte stemmen, sondern es reicht, wenn man sich in seinem unmittelbaren Umfeld umschaut und prüft, kann man dort irgendwie Hilfe leisten. Was auch immer das ist. Hauptsache, es ist menschlich. Ich glaube. Das ist wichtig, um unser Wertesystem wieder in Ordnung zu bringen. Und dann gilt, was man im Kleinen macht, das kann auch im Großen funktionieren. Falls ich euch da jetzt mitreißen konnte und ihr Lust habt, mich auf meiner Reise zum Thema Klimaneutralität weiter zu begleiten, dann abonniert jetzt diesen Kanal. Bye Bye CO2 gibt's jeden zweiten Dienstag neu. Mehr Informationen zum Thema Klima findet ihr übrigens auch auf lichtblick.de. Wir sehen uns in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.